0: это есть в нас стремление получить простые ответы на разные вопросы потому что здесь один шаг и мы уже говорим про дизайнерских детей природа она у нее все время оказывается козырь в рукаве
1: всем привет это подкаст эксперта патроном сегодня мы в очень необычном составе с нами нет виталия но зато есть александр резник врач кинетик. Мы сегодня позвали Сашу для того, чтобы обсудить, как вообще обучение взрослых сотрудников, обучение детей связано с, нашей, с нашими генами. Саша, привет. Привет. Я начну, наверное, с такой небольшой вводной, чтобы и для наших слушателей, и для наших зрителей обозначить, про что мы вообще в целом хотим поговорить. Вообще, в нашем подкасте мы разбираем темы корпоративного обучения, обучения взрослых людей. Но разбираем их с точки зрения того, как, условно говоря, внешне это грамотно спроектировать. То есть как взрослый человек мотивируется, что его может замотивировать в онлайн-продукте. Опираемся на диджитал опыт взаимодействия взрослого человека там, с приложениями, с сайтами и с прочими онлайн-продуктами. Но мы решили вообще обсудить с тобой и заглянуть, скажем так, внутрь человека и понять, а если э, на уровне нашей ДНК, что-то, что нас провоцирует на определенный алгоритм обучения, что, например, блокирует какое-то достижение каких-то знаний, или наоборот, что может способствовать тому, что мы будем, как уже взрослые, обучаться эффективнее и, соответственно, лучше работать. В общем, вот для такой беседы мы тебя сегодня позвали. Здорово. И давай начнем с такого небольшого вопроса. Есть такая вещь — атлас новых профессий. И я вот буквально перед подкастом освежила направление медицины. Там есть очень интересная новая профессия, называется она IT-генетик. В общем, это человек, который собирает, э, во-первых, данные, которые есть в генетике, и придумывает новые способы применения этих данных. Вопрос заключается в том, как ты думаешь, будущее, оно уже наступило, И если да, то будет ли в будущем такое направление, как HR-генетика? То есть будет ли специалист, который э, поможет на основе данных о наших генах сформировать грамотное направление для твоей профессии?
0: Хорошие вопросы, на самом деле. Прокомментирую про IT-генетика. Наверное, можно перефразировать, что это биоинформатики такие, это люди, которые используют математические методы, если говорить в общем. И разные подходы к программированию изучают бигдату в медицине или биологии. Обычно, когда речь идет о там, найме IT-специалистов, это какой-нибудь финтех или крупные игроки на рынке бигдаты, потому что это, как правило связано с просчетом финансовых рисков. Но на самом деле в мире генетики и геномики, это все в некотором смысле взаимозаменяемые такие термины, кому как нравится. Данных тоже очень много. Находимся ли мы в будущем? Да, пожалуй, но оно не дает ответов. Вообще особенность, наверное, людей в том, что на, на, нам очень хочется всегда простых каких-то ответов на понятные вопросы, которые мы задаем. Но э, природа, она, у нее все время оказывается козырь в рукаве. Можно так выразиться, что настоящие ученые, они узнают все больше о все меньшем, но ну и дальше шутят, что пока не знают все ни о чем. Мы живем, вот если представить, что произошел некий большой взрыв в области генетических исследований, мы сейчас находимся ну, фактически у его как бы эпицентре. Потому что технологии получения генетических данных в больших количествах, методы эффективного анализа этих данных, они стали доступны относительно недавно. По поводу HR-генетиков. Тут еще одно интересное такое свойство человеческого разума. То есть люди, если что-то визуализируют, это потом случается. Ну, например, полеты в космос. Они же думали задолго до того, как вообще ракеты появились. Если приближаться к нашей повестке, то можно вспомнить фильм «Гаттека», например, да, название которого сложено из, из первых букв нуклеотидов, собственно, гуанин, аденин, тимин, тимин, аденин, гуанин, аденин. Там такое дистопичное будущее, в котором люди проходят отбор, и на основе генетических особенностей принимается решение о том, смогут они полететь, допустим, в космос или нет. Ну и, там, я не буду спойлерить собственно сюжет, пусть тот, кто не смотрел. Там хороший актерский состав, очень интересное на самом деле кино. Но суть в том, что вот мы говорим про HR-генетиков. Сразу возникает вопрос. Этический вопрос сразу возникает. Что же будут делать HR-генетики с людьми, которые очень хотят, например, кем-то быть, но у них на генах, в их генах записана другая информация?
1: Мне кажется, это очень похоже на мир Хаксли. О, дивный новый мир, когда у тебя, условно говоря, Твой набор генов определяет, куда ты, чем ты занимаешься, в какую группу ты попадаешь. И ты не можешь и уйти из одной группы и прийти в другую.
0: По большому счету, да. Это прям полная аналогия, она лежит на поверхности. Ну и вообще утопии, дистопии. Там, по-моему, в преамбуле к удивному новому миру написано, что они оказались реальной утопии. Тут вопрос, на самом деле, про работу. На основе генетики, то есть, ну, перенесемся в западный мир, да, там же все, главное, страховка, иншуренс, все такое, вот, и если у тебя нет страховки, ты, в общем-то, оказываешься сразу в такой довольно сложной жизненной ситуации, потому что здравоохранение дорогое и куча проблем, которые, ну, любой желающий может там, погуглить в интернете про устройство здравоохранения в США. Если мы представим, что генетические исследования доступны повсеместно всем желающим работодателям, и они анализируют репертуар генетических изменений у желающих устроиться на работу, соответственно, сразу возникает вопрос страхования жизни, то следом за этим, и это я не придумываю сейчас, это описанные вещи, мы тащим вопросы дискриминации на основе генетических каких-то изменений. Поэтому совершенно точно HR, с точки зрения генетики в том или ином виде, это состоится, я думаю. Но у генетики, вообще у развития науки есть такой хороший сдерживающий инструмент называется биоэтика. Если говорить, например, про технологии редактирования генома, которые уже в принципе люди уже общество общественность утомилась немножко от новостей о технологии crispr cas и там несколько итераций ее совершенствования случилось, в общем и ученые Хэдзинкуй, и Кейс Лулу и Наны, в общем все это супер интересно, кстати, вот из тюрьмы должен, по-моему, недавно выйти. Технологически вроде как уже можно редактировать гены. Но биоэтики говорят, ну давайте подождем немножко, определимся, кому можно, а кому нельзя. Это будет делаться бесплатно или за деньги? Если за деньги, то кому это будет доступно? Только элитам элит? Или всем это должно быть доступно? Ну и в общем пока что вроде там занимаются в Европейском обществе генетики человека, по крайней мере занимаются обсуждением, потому что здесь один шаг, и мы уже говорим про дизайнерских детей, всякие признаки по заказу и так далее. Поэтому и HR генетический, то есть наем работников с учетом их генетических особенностей тоже должен там еще должен быть такой HR биоэтик вместе сидеть.
1: Вот мы уже и придумали несколько новых профессий. Но это скорее к вопросу пофантазировать да? Да. и понять куда генетика, где она может еще применяться. Помимо mm-hmm. того, что мы знаем, что в спасении жизней она уже используется, да, то Из тех направлений, которые сейчас актуальны, ну, вот уже зафиксировано в атласе новых профессий, да, вот такое IT-направление. Поэтому вот в сфере HR, конечно, еще нет, но э, пофантазировать можно. (музыка) Давай тогда чуть-чуть спустимся на уровень ниже э, наших фантазий и утопий, и антиутопий. И поговорим о том, а что вообще генетика нам может дать в части понимания, что такое интеллект. да, Потому что все равно, когда мы говорим о карьере, когда мы говорим об обучении взрослых, мы неизбежно оперируем такими понятиями, как интеллект, талант, обучаемость и так далее и тому подобное. Поэтому давай начнем с интеллекта, с IQ э, уровня. И что вообще генетика нам вот здесь может подсказать? И какими мы можем понятиями здесь оперировать?
0: Здесь мы можем оперировать... ну, Начать нужно с того, что я, конечно, не нейрогенетик, не нейробиолог, не нейрофизиолог. Я врач-генетик, который занимается вопросами проблем репродукции, онкологии и подбором необходимого объема генетических исследований для людей, которым эти исследования по тем или иным причинам нужны и не, не попадают в первые две категории. Это просто важно иметь в виду, чтобы потом ни у кого не возникло вопросов, почему я не зарылся во все глубины. Но на самом деле разговоры или размышления о том, что ты перечислила, то есть генетика талантов, предрасположенности, как родить гения, можно ли это сделать, про спорт тоже, в общем-то, вот различные генетические предпосылки к выдающимся спортивным результатам. Это такая приятная отдушенная для тех, кто работает в сфере генетики, потому что, как я уже сказал, очень много данных выходит в мире постоянно, И мы находимся сейчас в таком этапе смены парадигмы. Я, правда, не знаю, смещается ли эта парадигма прямо сейчас, или просто какие-то люди написали парочку философских статей про вроде как назревшую необходимость по-другому начать смотреть на гены. Когда в середине прошлого столетия ДНК описали, расшифровали ее структуру, а потом открыли новые гены, первые, вернее, гены, стали предполагать, что есть у каждого признак, и когда мы говорим людей признак, про генетику, вернее, в контексте генетики используем слово признак, это вообще все, что угодно. Рост, цвет глаз, длина волос, лево лево-праворукость, предрасположенность к заболеваниям, там, длина трубчатых костей, это все как бы признаки. Они имеют какую-то, очевидно, генетическую природу. Научное сообщество, скованное зачаточными совершенно технологиями, то есть очень низкопроизводительными и медленными, исходило из теории, значит, что у каждого признака есть какой-то свой один ген. Тут можно вспомнить такую статью. Она легко ищется в интернете. Называется: Может ли биолог починить радиоприемник? Ответ простой: не может. Просто потому, что как будет делать биолог? Он увидит радиоприемник, он, ну, есть антенна у радиоприемника, он ее отломает и перестанет работать радиоприемник. Биолог решит, что это самая главная часть радиоприемника. Но это же не так. Потом он, значит, ну, додумается, что может быть дело не в антенне. Откроет приемник, и там куча микросхем, там транзисторы и прочие вот такие лампочки. И он начнет их по очереди выключать приемник будет ломаться, он будет считать, что это самое главное, то есть единственная какая-то причина. Ну и представим, что этот биолог, эта статья, она написана в те времена, когда не было крупномасштабных популяционных генетических исследований и методов высокопроизводительного получения больших объемов генетических данных, он вот как бы так вот и разбирался. Вот один ген, один признак. Такая была гипотеза, что есть ген шизофрении, например, ген там, аутизма какой-то конкретный, ген филантропии, к примеру, или там какой-то отдельный ген эмпатии, или набор какого-нибудь асоциального поведения. И так вот мы пришли как бы вот в новое тысячелетие, и ознаменовалось оно завершением проекта «Геном человека» в 2003 году. Он 13 лет занял этот проект, на него потратили кучу денег, там по разным оценкам от 2,7 до 3,2 миллиардов долларов, и вот провозгласили, что мы прочитали всю ДНК, все теперь знаем. И ну, вообще это супер знаменательное событие про геном человека, его сравнивают ну, с высадкой на Луну по значимости своей, и некоторые ученые, ну правда биологи, а не какие-нибудь специалисты НАСА, считают, что это даже поважнее, чем высадка на Луну, потому что позволило начать движение в сторону поиска генетических основ болезней, их реклассификации. А, соответственно, ну, и тут, и, и с другой стороны, мы уже видим, как бы, редактирование генома движется, как бы, навстречу. Но, <coughs>, когда вот расшифровали геном, стало понятно, что все, на самом деле, сложно, очень устроено. Тут я приведу свой любимый пример, что вот если вы возьмете газету жинь Жи, будет понятно, что там иероглифы написаны, очевидно совершенно. Но что они значат? Нужно, в общем-то, поизучать китайский язык. То же самое с генетикой. Выяснилось, что нет какого-то одного гена, отвечающего за один какой-то признак. То есть вот концепция «один ген, один признак», она как бы перестала существовать в 2003-м, примерно, в 2005 годах. Но медицина, она очень неповоротлива, на самом деле, вообще, ну, все, что связано там с биологией, медленно двигается, медленно развивается, медленно реагирует на изменения. Поэтому и сейчас мы можем спокойно совершенно найти десятки, если не сотни исследований, которые можно пройти, сдать, где изучаются отдельные какие-то гены, как будто бы влияющие на какие-то отдельные признаки, и на самом-то деле, не имеющие под собой никакой доказательной базы. И вот к вопросу об интеллекте, IQ и талантах мы тут подходим. Если посмотреть, например, на исследования там, последних двух-трех лет в науке, считается, что вот там 3-5 лет, если мы не говорим про какие-то фундаментальные супер вообще там, исследования, которые на года определили просто вектор э, науки какой-нибудь, то э, вот 3-5 лет — это вот, 5 лет это предел для свежести научной публикации про статьи там, недавние. Приличных журналах о том, что вот интеллект, он формируется за счет нейронных связей, то есть это некая электрическая активность. Но на самом деле сознание, да, это ведь есть такая, такое выражение, то есть сложная проблема сознания. Вот ее пытаются решить какое-то время. Уже и не очень, не особо получается, потому что крупные крупномасштабные исследования финансируемые очень круто, например, на Западе по поиску самой, собственно, поиска ответа на вопрос, что такое сознание, есть, что такое вообще мысли, где они рождаются, откуда, куда идут. Это все очень нетривиальные вещи. Про мозг мы тоже знаем немного, потому что, там, например, изучение в течение двух, по-моему, месяцев, там, ну, примерно, то есть в каких-то там коротком промежутке времени двух квадратных миллиметров нервные ткани из мозга мыши Дает информации, там, которая байтами какими-то измеряется, что это очень здорово. Но возникает вопрос: кто же будет эти данные анализировать? Искусственный интеллект? Ну класс. Нам будет, значит, на вопрос о том, что такое сознание, отвечать искусственный интеллект. Да? А кто его будет тренировать? Масса вопросов. Есть крупномасштабные популяционные исследования, в которых участвуют миллионы людей, там, сотни тысяч. Вот на сегодняшний день. Начинались они сначала с небольших относительно выборок, там тысячи человек. Но считается, что вот если тысячи человек происследовали в популяционно-генетическом исследовании. Значит, завелась нормальная статистика, можно делать какие-то хорошие выводы, правильные, обоснованные. По мере того, как лавинообразно накапливались генетические данные о здоровых людях, о разных заболеваниях, такие исследования вышли прямо на беспрецедентный, приобрели масштаб. Они стали по-настоящему крупномасштабными. И вот э, изучают э, активность генов в мозге, в разных групп людей. Сначала выяснилось, что есть 250 генов, которые регулируют мыслительный процесс. В другом исследовании нашли, что их на самом деле тысячи потом снизили количество до 750, потом увеличили до полутора тысяч. И вот сейчас, буквально вот в данный момент, я уверен, что где-то в лаборатории сидит лаборант, который э, очень рад, что он открыл какие-то новые еще гены, экспрессия которых так или иначе задействована в мыслительном процессе.
1: Сколько вообще генов в организме?
0: Такая самая избитая цифра — это 20 тысяч, на самом деле, но э, их больше. Потому что разные способы подсчета есть. Где-то в журнале Nature несколько лет назад выходила статья, что вроде как генов у человека в районе 25 тысяч там плюс-минус. Это связано с тем, что ДНК не так просто устроена на самом деле, и мы ну, не мы, а научное сообщество разные метрики использовало и разные подходы к изучению ее активности. И вот э, насчитали довольно большое количество генов, потому что она там по-разному может комбинироваться, и, в общем, генов довольно много.
1: Там еще разные процессы в момент формирования да, самой ДНК да, могут происходить, да, которые тоже да. сложно отследить.
0: И мы еще не говорим про белковые продукты, мы говорим только про гены. Белков вообще там гораздо, гораздо, гораздо больше. Ну, вот примерно 25 тысяч можно с этим работать.
1: То есть, по сути, вот из этих 25 тысяч, если мы говорим про там, талант, интеллект и какие-то процессы связанные, там ну, когнитивные, да, uh-huh. процессы. Мы пытаемся вычленить, ну, ученые его да, лаборанты mm-hmm. пытаются вычленить какой-то понятный участок да, или понятный объем, с которым можно работать и на основе которых можно какие-то выводы хотя бы делать.
0: Да, да, да. И, э, такой объем, естественно, уже есть. Обычно раб, работаю с, там, с, не, с регуляторными сетями. То есть можно себе представить, ну, условно, там, карту московского метрополитена там, или лондонского, любого метрополитена крупного мегаполиса. Там будет куча узловых важных станций, будут какие-то окружные, отдаленные. И вот э, генные сети — это тоже такая сложная многомерная структура, которая состоит из палочек и таких шариков, которые их между собой соединяют. Ученые занимаются тем, что пытаются вычленить сначала главные, без которых все остальное не работает, потом второстепенные комбинации главных, комбинации второстепенных. Это наверняка очень увлекательно, Но очень сложно Потому что, как я уже говорил Природа, как правило, есть козырь в рукаве То есть мы там увеличиваем масштаб исследования Она какие-то новые вещи показывает В принципе, нет сомнений никаких в том Что рано или поздно мы точку поставим В том, действительно, какая Вот выйдет наверняка Ведь, и, допустим, рак тоже был проблемой Неразрешимой И генетика рака, она очень сложно устроена И вообще было ничего непонятно поначалу А сейчас есть, например, там атлас рака, uh, это ресурс, на котором просто сложены огромные тяжеловесные статьи в супервысокоимпактных журналах типа там Nature Science и так далее. И там уже на полногеномной основе люди там оперируют такими вещами, которые еще там лет 10 назад были вообще никому не в вдомек, непонятны. Вот. То же самое будет как атлас сознания. Ну, такие вещи уже есть, потому что есть там Brain Initiative, например, в США, которые занимаются, ну, они занимаются визуализацией различных процессов в мозге. Но, опять же, тоже визуализация процессов в мозге это некий тоже снэпшот, да, то есть используется там крашеная глюкоза для того, чтобы посмотреть, как, в каком участке мозга.
1: Какие активные Да,
0: участки. какие свечения происходят. Но они что там происходят просто в момент времени, когда мы это зафиксировали, то есть что было до и что было после, не совсем понятно. Объединяют эти как бы imaging studies, то есть результаты исследований, визуализации с генетическими данными, накладывают это так все друг от друга и ищут там какие-то, в общем, выводы. Но пока никто вам не скажет вообще в мире, что вот ген интеллекта, вот такой вот. Пока что мы находимся в активной стадии накопления. Мы, я имею в виду мировое научное сообщество, в стадии накопления данных и какого-то такого предварительного их анализа.
1: То есть вот эта вся история с тем, что можно сдать какой-то тест и получить информацию о том, где ты будешь успешен, где ты будешь допустим, добиваться э, классных результатов, это все пока профанация.
0: Да, кстати, вот заканчивая предыдущую мысль про вот эти все крупномасштабные исследования, анализом данных там, конечно, занимаются IT-генетики, ну, то есть биоинформатики. То есть это супер востребованная специальность. И, кстати, такая небольшая реклама биоинформатики, которую, кстати, никто не просил делать, но, тем не менее, это супер интересно в, в первую очередь. И обычно люди, которые занимаются биоинформатикой, они чувствуют себя причастными к чему-то такому великому, там, к поиску... Да тайны мироздания, вообще-то так, на минуточку. И теперь про тесты. Есть же шарлатаны, и очень было популярно в прошлом, в середине, в начале прошлого столетия, там, там масло, Snake Oil, тоже можно гуглить. Просто история змеиного масла. То есть, вот, люди продавали, им помогало, всем помогало. На самом деле, ничего никому не помогало. Но а, это есть в нас. Стремление получить простые ответы на разные вопросы. И это так и работает, потому что человек, получая от, допустим, врача какую-то рекомендацию, что вот у вас вот такие вот изменения есть в генах, вам нужно вот таким вот образом свой образ жизни поменять, он очень вдохотворяется, услышав это. И, ну, врач, человек в белом халате, он же является как бы истиной в последней инстанции. Но на самом деле, да, ги- вот э- генетические тесты, подчеркну, генетические тесты именно, которые направлены на оценку предрасположенности к профессиям, например, или каким-то там, творческим активностям или видам спорта, это ну, профанация, тут немножко там, коннотационные особенности возникает. Да, это, безусловно, она и есть. Но это такой коммерческий продукт, потому что взрослые люди, как правило, ну, то есть есть консенсус врачей-генетиков, которые... Например, запрещает детей тестировать вот на такие всякие предрасположенности, в частности к спорту. Просто это запрещено. Там есть такая оговорка, что при этом взрослые имеют право свои деньги тратить, как хотят. И, ну, то есть, вот, пожалуйста. Но это будет некое ложное такое представление о том, что о, у меня есть предрасположенность вот к этому, буду этим заниматься, и дальше уже будет просто-напросто подведение, подгонка одного под другое, что да, у меня есть там какие-то... На самом деле вообще никаких основ таланта нельзя, никакие основы таланта нельзя оценить при помощи генетических тестов на современном этапе. Более того, если вы видите в лаборатории какой-нибудь, которая занимается генетическими исследованиями такие утверждение о том, что вот сдайте наш тест и узнаете, значит, какие у вас там профессии, склонность к профессиям, надо двигаться в противоположную от такой лаборатории сторону, потому что просто вы заплатите деньги за красивый отчет без э, фактуры внутри.
1: Я с тобой соглашусь, но э, мне кажется, что не только с точки зрения коммерческого интереса вообще вообще вся эта история зародилась, потому что... э, Каждый там, родитель и каждый ребенок сталкивается с вот этим моментом самоидентификации, когда, да, с одной стороны, до определенного момента родители направляют, школа направляет, и есть очень большой фактор социализации и влияния общества. Но с другой стороны, даже вот у меня есть пример, что я училась в математической школе, а потом в 18 лет, там, ну не в 18, чуть пораньше. Я поняла, что тянет меня к гуманитарным наукам. Вроде как там все легче дается, даже на уровне понимания, на уровне установки каких-то взаимосвязей. А с математикой тяжело, вот, там у других получается легче. То есть все равно есть некоторая предрасположенность. Когда, когда мы говорим о таланте, мы говорим о врожденной предрасположенности, к какому-то занятию, действию или к какому-то способу мышления. Да, верно. Возможно, вот эти тесты, да, которые ты говоришь больше для коммерческой, да, составляющей, они бы в будущем помогли на этапе идентификации и направления того, кто, допустим, не решил, чем он хочет заниматься. Да,
0: в будущем, верно, когда-нибудь появятся тесты, которые помогут так делать. Сейчас же, на самом деле, такая палочка-выручалочка для родителей, которые, может быть, немножко не хотят сильно. Только я в данный момент подумал, что это может быть такое как бы переложение авторитета, да, то есть, ну, это не мы тебе говорим заниматься вот этим вот видом спорта, это тебе в генетике заложено такая какая-то евгеника 21 века. Но ладно, это шутка. На самом деле, что нужно сделать, по идее? Нужно взять вот таких вот всех людей, вот, например, таких, как, таких как ты, да, то есть, вот изучили, изучали математику… Нашли себя в гуманитарных науках, таких, как я, начинал хирургом, оказался генетиком, да? Или, там, изучал э, инженерное дело, стал выдающимся музыкантом, попытаться собрать как можно больше таких людей, э, поисследовать их со всех сторон с, с точки зрения генетики, и выяснить, что ага, за резкую смену предпочтений в жизни, на жи- за резкую смену э, жизненного пути, отвечает вот такой вот набор генов. Угу. То есть можно, значит, будет продавать такого рода тесты, родителям, чтобы они были готовы к тому, чтобы их ребенок, что их ребенок в 20 лет, и я сейчас спекулирую вот на ровном месте просто-напросто, их ребенок в 20 лет может резко поменять свою жизнь. Да? Но тут нужно будет еще каким-то образом попытаться исключить влияние внешней среды, потому что всегда, когда мы говорим про генетику, это всегда так называемая nature, вес, nurture, то есть природа против генов. Ну, в смысле, прошу прощения, природа против воспитания, против влияния среды. Ладно, я закончу, да, и потом нужно еще взять всех выдающихся музыкантов, которые есть, то есть во всех филармониях мира, всех консерваториях, взять их, посчитать, классифицировать, оперные певцы, игроки на контрабасе, там, флейтисты, посмотреть на их генетику, выяснить, какие у них там есть преимущества, может, там какие-то более длинные пальцы позволяют человеку там вдруг понять, что он там как-то более ловко двигается по там гитарному грифу, и все это систематизировать, проанализировать и какие-то сделать выводы. На самом же деле, вот эти вот гены таланта, они вот из прошлого века к нам как бы пришли. То есть кто-то что-то там поисследовал, там, у 50 каких-нибудь ударенных детишек. И все. Из одной публикации в другую это перекочевало. Постепенно давление, как бы, критиков снизилось. И это стало достоянием общественности. Ну и дальше уже предприниматели, они Собственно, не просто так свой хлеб едят. Есть лаборатории. Я, кстати говоря, сейчас даже уже и не вспомню, как они называются. Я одну такую только видел отечественную, где можно было сдать генетический тесты ребенку там 60 видов спорта от там...
1: Мне кажется, ребенку и так 60 видов спорта можно придумать.
0: Да, но имеется в виду, что вот предрасположенность там, на первом месте, например, бобслей, на втором шахматы, на третьем бокс, там и заканчивается все какими нибудь настольным теннисом. То есть... Э... Нужна да, ли...
1: Шахматы и бокс нормально. Нужна ли для этого,
0: да, нужна ли для этого генетика. Но тем не менее, там люди какие-то генетические маркеры исследуют. Опять же, если говорить про мой любимый пример там, со спортом, вот в США на момент 2017 года было порядка 50 компаний генетических, которые занимаются оценкой предрасположенности спортивных. Ну, имеется в виду, что, ага, там будут гениальным спринтером, да, или суперплавцом. Новым Майклом Феллипсом, например. Анализ показал, что пол- больше половины этих компаний, они даже не говорят своим клиентам, какие конкретно гены исследуют. А те, кто об этом рассказывает, они исследуют пресловутый ген ACE, сейчас о котором все знают, потому что это ген, через который новый коронавирус попадает в клетки. Но, тем не менее, как бы изменения, то есть полиморфизмы, или, как сейчас правильно говорить, варианты в этом гене, они не имеют под собой хорошей статистики, потому что есть какое-то исследование на восьмистах бразильских бегунах, благодаря которому сегодня мы имеем как бы, то, что имеем в сфере генетики спорта. А по поводу интеллекта, то есть у него есть на самом деле так называемый наследуемый компонент. Есть исследования, вот опять же, крупномасштабные популяционно генетические исследования, где исследуют там, родители, детей, выясняют некие закономерности. И вот оказывается, что где-то в районе 10-20% интеллекта вариабельности в наследовании интеллекта его передачи от родителей детям можно довольно-таки точно связать с генетикой, с так называемыми, тут используется, вернее, в качестве подхода, так называемый полигенный расчет рисков. То есть вот в рамках крупномасштабных, тут надо проследить за мыслью, в рамках крупномасштабных популяционно-генетических исследований выясняются сотни, иногда сотни тысяч маркеров внутри молекулы ДНК, которые там разбросаны, на первый взгляд, в совершенно рандомном каком-то случайном порядке, прошу прощения, и потом их анализируют, IT-генетики. Спасибо, кстати, за этот термин, теперь буду его использовать. И э, выводят расчеты, то есть некие очки присваивают. То есть полигенный, то есть называется Polygenic риск Score, или там просто Polygenic Score, если мы говорим не про риск. Mm-hmm. Полигенный расчет. Mm-hmm. И затем это экстраполирует уже на какие-то ну, более-менее прикладные вещи. Но опять же, 10-15% генетической вариабельности, это недостаточно для того, чтобы говорить, что этот ребенок точно будет гением, да. то есть, давайте там просто все.
1: Но здесь мы еще снова возвращаемся к вопросу, насколько этично выбирать человека с определенным набором генов и другого человека, и говорить, вот у вас получится гений. Да? То есть <связычная> тут опять вопрос этики у нас возникает. Я предлагаю чуть-чуть подытожить. Мы определили, что интеллект, поскольку он находится на стыке и социального, <связычная> и на стыке геномного, у нас здесь какого-то финального вывода пока не получится. Генетика пока на это не дает.
0: Да, но мы знаем, что уровень интеллекта он имеет передаваемую, оцениваемую генетическую составляющую. Это факт. Но какая именно она, и какие именно гены там представлены и какая функция у этих генов, нам предстоит выяснить. То есть слушателям не должно возникнуть ощущение, что вообще ничего не Известно известно довольно много. Сложных статей написано куча. Там про уровень, про то, как наследуется IQ, про то, как наследуется интеллект, да, что как бы вроде бы связанные вещи, но на самом деле разные. Есть что почитать, но пока что нельзя сказать, что угу, надо вот этот ген проверить, чтобы выяснить, будет этот ребенок гением или нет. Более того, я специально даже в рамках подготовки почитал в интернете «Как родить гения». Просто такой запрос написал. Есть ли какое-то там ну, как генетически И... обоснованное рождение гения?
1: На Яндекс.Кью там Да-да-да. эксперты. И там
0: почти, почти одинаковые, на самом деле, публикации на ресурсах разной степени авторитетности. На WebMD, например. То есть есть неплохой ресурс WebMD. Вы удивитесь. Надо заниматься спортом, хорошо питаться, слушать хорошую музыку следить за собой, и тогда вы скорее всего родите нормальных детей. Я даже удивился в некоторой степени простоте этих рекомендаций.
1: Вот предположим родился человек, у него есть там определенный набор генов, но при этом в течение жизни он mm-hmm. стал, давай вот с музыкантом мне понравилась да. эта история, он стал классным музыкантом. Mm-hmm. И ведь есть такие э, версии, что приобретенный э, талант, uh-huh. ну нет, талант все-таки врожденность, да, приобретенная какая-то приобретенный навык, доведенный до вот э, уже до какого-то таланта, uh-huh. скажем так. Не знаю, э, совсем ли я правильно с точки зрения научно сказала. На самом
0: деле посчитано. Боюсь ошибиться, с, поскольку я тоже, чтобы не учить математику, пошел в медицину, на самом деле, о чем многократно пожалел, кстати говоря, но тем не менее, ну, что не учил математику. По-моему, что-то вроде 8 тысяч часов или 800, по-моему, 8 тысяч часов нужно потратить на, на оттачивание навыка, чтобы стать профессионалом.
1: Вот 10, я, я цифру 10 тысяч помню, не, не скажу, из какого источника, но я поищу. То есть здесь тысяч часов, и ты доводишь э, нав-, э, знания, умения, навык, да, и да, вот да. потом уже у тебя компетенция.
0: таким ремесленником приемлемого уровня.
1: Да, но предположим, что ты э, в течение жизни стал э, талантливым, классным музыкантом. Угу. И э, будет ли, будут ли дети наследовать именно приобретенный какой-то навык?
0: Ну, э, хороший вопрос. Я почему-то вот подумал про Джимми Хендрикса. Он же гениальный музыкант. Или вот кого еще вспомнить можно? Сид Вишес из X-Pistols. Но он вряд ли гениальный. Панки, наверное, не бывает гений. Не знаю. Но ведь ребенок музыканта, да? Ну, допустим, возьмем какого-нибудь выдающегося музыканта, который исполняет классическую музыку скрипач какой-нибудь.
1: Ну я тут у меня сразу извини я тебя чуть-чуть перебью. Да-да. Это просто к мысли о том, что ты сказала, что слушайте хорошую музыку, uh-huh. питайтесь правильно. То есть по сути то, что ты делаешь в течение всей жизни, влияет на то, какие у тебя получаются дети. И соответственно, если ты в течение жизни еще приобретаешь какой-то навык, по идее ты ребенка заранее награждаешь каким-то талантом.
0: Да, ну или, или сужаешь ему поле для выбора, например, да, то есть дети актеров, наверное, имеют больше шансов стать актерами.
1: Тут, кстати, хороший пример есть. Стив Тайлер и Лив Тайлер. Ну да. Музыкант и актриса. Но все равно творческая.
0: Да. Ну то есть, как я предполагаю, человек, допустим, если профессионально чем-то занимается, например, игрой на пианино, у него вдруг появляются дети, ну что будет вокруг этих детей? Будет, они будут слушать пианино, они будут смотреть ноты, И это, наверное, ну, Хаксли уже вспомнили сегодня, примерно вот что-то из той же оперы, это это совершенно неплохо на самом-то деле. Но вот затем, ну, вот я стал врачом, почему? Потому что у меня папа врач, и его папа врач, и его старший брат тоже врач, и мама моего папа тоже врач. То есть я мог... Бы быть, я мечтал в какой-то момент быть журналистом, может быть, или публицистом, а стал врачом. Я никак, ни разу об этом не пожалел вообще. Хороший ли я врач? Да, да, да. Конечно, плюс гены. Но э, наверняка тут поисследовать, наверное, нужно этот вопрос. Есть какие-то отдельные хотя бы сообщения про то, что прям вот, э, вот именно вот феномен гениальности на самом деле. Он достойный изучения, но просто гениев мало. Да? И вот где их сейчас взять, чтобы посмотреть, что там у них?
1: Я читала исследование. Если его кратко подрезюмировать, то получается, что влияние среды, оно больше идет на детскую аудиторию. То есть если ты вот ребенок, то, как ты обучаешься, то, что ты впитываешь, оно зависит от среды. Но если мы говорим об обучении взрослого человека, то там подключается уже как раз больше генетика, да, и то, что в тебе заложено, будет влиять на то, какое у тебя будет качество обучения, как ты будешь развиваться. Поэтому вот это те выводы, к которым мы не пришли. Ссылочку на исследование там, я приложу в описании подкаста, mm-hmm. если кратко. То есть получается, что то, о чем ты говоришь, на самом деле прекрасно ложится на это исследование. Mm-hmm. Я не знаю, читал ли ты его перед подкастом, но все сходится. Ребенок видит, что его окружает музыкальная среда, впитывает это и становится музыкантом. Все логично. Вопрос в том, что будет с ним, когда он будет постарше? Будет ли он, допустим, также талантлив, как в начале, или у него проявятся на уровне генов будут просыпаться какие-то другие навыки? Вот это интересно, потому что мы же говорим про в том числе пытаемся поговорить про то, как свой карьерный трек выстроить да, на основе uh-huh. и понимания данных генетики. Uh-huh. Ну Естественно, мы не исключаем то, что происходит вокруг. Да, элементарно талант же — это тоже 10% от успеха. Остальное да. — это то, как ты да, работаешь. Да, да. Здесь тоже интересно порассуждать, чем можно управлять, на что можно обращать внимание, когда мы говорим вот об обучении уже в ну, во взрослом возрасте. С позиции генетики? С позиции генетики. С позиции среды, я думаю, все э, чуть проще, потому что это, опять-таки, окружение, uh-huh. да, в которое ты попадаешь. Ну, мы даже знаем э, случаи, когда э, взрослый человек там добивался больше успеха, если у него выстроен нормально трек его развития. А с точки зрения генетики, есть ли тут какие-то вот, знания, которые нам могут помочь? Если тебе будет проще, могу еще пример простое привести. Вот есть же, что такое уже тоже доказанное свойство мозга, что с возрастом память начинает ухудшаться. Uh-huh. Вот, то есть информации мы уже можем запомнить меньше. Uh-huh. Это влияет на процесс обучения, на качество обучения. Uh-huh. Вот, может быть, похожие истории есть и в генетике. Ну да, но
0: ведь с возрастом еще человек приобретает такие способности, как, например, он может скептически к чему-то относиться, критически что-то воспринимать, закостенеть раньше времени и считать, что он не будет тратить время.
1: Скажем так, это ловушки мышления уже.
0: Да, да. То есть вот выучить китайский язык очень здорово. Было бы поговорить на китайском языке. Это ведь другой язык совсем. Там Образные вот эти ключи иероглифы. Я вот предпринял попытку это сделать, но у меня где-то года на полтора хватило. Потому что от этого не зависела моя жизнь. Я так считаю. Точно так же история с вкатыванием в it да, то есть Если это вопрос жизни и смерти, человек в лепешку расшибется и приобретет необходимые навыки. Другое дело, станет ли он, ну, преуспеет ли он в этой сфере или будет каким-то там медом, да, но и, и, и то будет получать там, допустим, больше денег, чем он зарабатывал обычно. Вот.
1: Это, кстати, нюанс обучения взрослого. Ну, вот есть принципы эндрогогики обучения взрослого Я, кстати, человека. Хотелось узнать,
0: что это значит. Хотел спросить.
1: Да, е- есть также исследования, и они касаются и психологии, и нейронаук, и есть принципы обучения взрослых. Вот один из принципов, мы берем по ноузу, вот, один из принципов это то, что взрослый человек лучше учится от практики, то есть если он понимает, куда применить полученные знания, естественно, процесс усвоения новой информации и применения, он будет быстрее идти. Соответственно, то, о чем ты говоришь С языками туда же Все в эту копилочку Если мне не критично, если у меня нет релокации А зачем мне, собственно, учить другой язык
0: Ну или бывают какие-нибудь полиглоты Генетику которых было бы неплохо изучить Но на самом деле я вот подумал Либо я не знаю, что нормально Потому что есть такое искаженное восприятие генетиков, в том числе, что, ну, вы же генетик, вы должны знать. Да? Это же генетика. На самом деле, ничего подобного. То есть, генетика неврологии, она там от генетики репродукции так сильно отличается, потому что, опять же, там дна не видно при погружении. То есть, можно там, в такие нюансы закапываться, что люди вроде как и там, и там, вроде и там, и там врач-генетик, а говорят вообще на разных языках. Совершенно. Это нормально. В некотором недалеком будущем, наверное, было бы здорово, если бы каждый человек, если бы государство каждому человеку давало возможность получить информацию о своем полном геноме. Не в контексте вот этих вот вещей, таких избитых, заеженных там, генетический паспорт и прочее. Это как-то, что, ну, генетический паспорт просто какой-то оксиморон. Вот. Но представить, если что, есть некий ресурс, ну, назовем это флешкой, на которой лежит мой геном, и она каким-то образом по Wi-Fi связана с какими-нибудь крупными хабами исследований, и мне приходят какие-то там пуш-уведомления про то, что вот новый инсайт, новая связь обнаружена, новая корреляция. Потому что на самом деле эти крупномасштабные популяционно-генетические исследования, которые я несколько раз уже упомянулся сегодня, они называются Genome White Association Studies. и Тут ключевое слово, то есть полногеномный анализ ассоциаций. Это ассоциации То есть это не причина Это выявление не причинно-следственных связей А выявление того, что ага, у людей, допустим, с предрасположенностью К музыке Вот есть такие вот Активированные гены Ну, в смысле, есть изменения в генах Вот таких вот Но отсюда не следует Что с этими генами Человек С такими же точными изменениями в этих генах будет иметь склонность к музыке, потому что это как бы ассоциация. То есть причинно-следственные связи мы пока еще далеко не для всего знаем, если мы не говорим про наследственные заболевания или некоторые комплексные болезни. Но вот э, такой некий спутник, как вот э, этот фамильяр какой-нибудь в виде какого-то тамаготия, который был бы некой квинтэссенцией генетических данных, который говорил бы, ага, слушай, вот... Вроде бы вышли сейчас исследования с хорошей доказательной базой там, в пару миллионов человек, что тебе имеет смысл попробовать португальски поизучать, потому что вот вообще там преуспевают люди на там, работе синхронного переводчика, которые вот с такой же генетикой как ты. Может попробуешь и раз да, там какой-нибудь Купон на скидку в школе Skyeng. Вот что-то такое. Вот я на ходу это сочинил, но это было бы прикольно, кстати. Для молодых людей особенно, которые думают, блин, нафига вот я э, это все учу? И он мог бы в какой-нибудь такой как вот мешок со спортлотой руку запустить, посмотреть, ага, вот такие вещи можно еще попробовать. Идите, э, но мы э, с
1: тобой, конечно, нафантазировали э, ну, да, уже. Да. И приложение придумали, там, пуш-уведомления. Ну,
0: про приложение — это оригинальная, кстати, концепция, а вот э, все остальное — это... это Ну, Хаксли, просто его уже то, сколько в пятый раз упоминать, это да, есть и другие люди. Замятин, например.
1: Замятин, да. Оруэлл
0: там и так далее. Это все незримо присутствует с нами каждый день. Совершенно очевидно, что все, что с нами происходит, имеет совершенно ну, незримую, но фактуру физически представленную почти во всех клетках нашего организма.
1: Есть очень много факторов, которые влияют на то, как мы в течение жизни э, учимся, да? как мы обучаемся, как мы впитываем новую информацию. Да. Гены тоже на это влияют, естественно.
0: Да, безусловно.
1: Ну, и среда. Это мы, в принципе, уж лейтмотивная фраза. Да. Что вот какими-то может быть поинтами да, отдельными, что э, во взрослом возрасте я могу, например, предпринять какое-то исследование сделать, чтобы э, понимать, что я хочу там дальше приобретать какие-то знания, приобретать какие-то умения, да, то есть я не хочу терять свою возможность там, обучаться. Могу я что-то на уровне вот, там, взрослого человека пойти, какое-нибудь исследование провести и убедиться, что там либо со мной все в порядке, либо мне нужно где-то ну, на что-то обратить внимание? Вот здесь мы можем как-то так это э, построить. На ум
0: приходят разного рода генетические тесты для здоровых людей, так называемые. Но там фокус, как правило, на здоровье, наверное, оценки рисков развития заболеваний. И вот с оценкой личных качеств проблемы возникают. Потому что есть исследования отдельные, например, про генетику альтруизма, генетику эмпатии. Это все есть. Это, опять же, исследования ассоциативные, то есть без причинно-следственных связей четко очерченных. Поэтому короткий ответ на твой вопрос нет, наверное. То есть можно, проявляя любознательность по отношению к себе, своей натуре, из большого достаточно арсенала доступных генетических исследований, выбрать то, которое больше нравится, но это не даст ответа на вопрос, что делать дальше. Вот Пока что, по крайней мере. Все-таки этот вопрос, придется, на него придется отвечать самостоятельно. Но вполне возможно, и, скорее всего, так когда-нибудь будет, может быть, даже на нашем веку, что будут появятся реальные инструменты, может быть, не виде таких спекулятивных каких-то штук, реальные инструменты коррекции своего образа жизни, имеется в виду не образа жизни, направленного там на сосудистое здоровье и увеличение активных лет жизни, а на как-то вот лавирование между разными сферами компетенции с тем, чтобы выбрать ту, в которой больше шансов преуспеть. Потому что на самом-то деле нам отведено не так много таких лет, когда можно это делать. То есть можно, наверное, два, но может быть три раза. Ну ладно, четыре. Резко поменять свою жизнь. Имеется в виду прям резко радикально сменить образ деятельности. И тут нужно каждый раз как бы серьезно задумываться. То есть ты потому что идешь во банк по большому счету. Ну, как правило, если мы говорим про какого-то там ну, среднего человека, у которого нет бэкграунда мощного, в смысле тылов, мощного, скажем так.
1: Ну, есть же просто разные в бизнесе и не только в бизнесе переходы. То есть, условно, можно перейти э, очень, из одной очень узкой специальности, которая требует определенных навыков, в другую, которая требует таких же узких. Ну, условно, там, пойти и в 50 лет стать врачом... Не получится. Не получится. Э, это вот мы тут закрыли вопрос. Но если ты, например, работал в сфере рекламного бизнеса, uh-huh. тебе пойти и стать хорошим там, знаю, телеведущим uh-huh. или стать каким-то творческим ну, творческой единицей, там, в плане вести мероприятия знаю, ведущим хорошим, uh-huh. ты вполне, скорее всего, сможешь да, при отработке каких-то базовых навыков. То есть, ну, есть просто безопасные переходы. Mm-hmm, а да. есть очень сложные. И, кстати, если говорить про корпоративную сферу, есть такое понятие t специалисты, то есть это специалисты, которые развивались, развиваются в разных направлениях, mm-hmm. но при этом они хороши и в одном, и в другом. Можно mm-hmm. потом их взять и поизучать.
0: Именно, это, да, то снялась языка то, что я собирался сказать. Поэтому довольно просто получается вести такого рода диалог о... Роли генетики в жизни современного, скажем так, взрослого человека, который планирует как-то использовать наработки современных исследований в своих прикладных целях каких-то, при решении прикладных задач. Пока что максимально, что можно сделать, это погрузиться в изучение статей. Лучше всего читать наверное зарубежные какие-нибудь престижные журналы. Там не всегда написано суперсложно, в принципе. Но часто просто ну или какие-нибудь зарубежные ресурсы, Бл- какие-нибудь блоги интересные, там N плюс 1, вот, да, я вспомнил, N плюс один наверное, у них тоже классная информация, но вот если именно про генетику, то нужно вот прям конкретно искать в интернете по каким-то ключевым словам, там генетика м- поведения, генетика обучения, генетика запоминания, генетика работы мозга, вот на английском, если такой поисковые запросы отправить, огромное количество выйдет исследований среди которых много современных, я вот некоторые упомянул, там 19, 20, даже 21 год, даже 21, в 21 году вышла статья классная про особенности раб, работы интеллекта с точки зрения генетики. У меня вылетела из головы название, к сожалению. Вот, ну то есть информации очень много.
1: В общем, учим английский язык,
0: Это, читаем э, да.
1: статьи и ждем выхода приложения которая да. там IT-генетики, HR-генетики, кто там соберется, мы, в общем, очень ждем. Так.
0: Ну, генетический Тиндер же собирались запу- запустить. Вот, по- по- по-моему, не взлетело, вот, но тем не менее.
1: Японцы, да, по-моему, или там на основе япон- изучения японских...
0: Э- по-моему, Крэк Вентер, известный довольно человек и ученый, который причастен к расшифровке генома человека. Ну, так или иначе, это суперактивная такая... Полная довольно интересная спекуляция, зачастую сфера, в которой пока что, к сожалению, не хватает готовых рецептов.
1: Ну, мы будем надеяться, что появятся они. Я думаю, что мы, в принципе, можем завершить.
0: Я не против.
1: Саша, спасибо тебе большое за беседу.
0: Оля, спасибо, что позвали.
1: Было очень познавательно.
0: Да, было интересно, но предвижу... Некое такое разочарование, возможно, у людей. Опять же, э, вот это очень важно попытаться анатомировать это ощущение, когда я сейчас вот что-то прочитаю или что-то узнаю, и это мне даст какой-то ключик для решения моих проблем. Нет. По крайней мере, пока. И это нормально. Просто, просто нужно Жизнь-то продолжается.
1: Просто нужно это принять. Верно. А, надеемся, что... Все, что мы сегодня сказали, будет вами анатомировано грамотно. Это был подкаст эксперта Всем пока.
0: Пока.